0: ולכן, אילו היה יחיה מעוניין רק ברווחיו ובעשיית חיים שלו, היה כל העניין מסתיים בעקירתו של ניסים אל ביתי. אבל יחייה היה נוקם ונותר, וכן הקפיד על כבדו לא פחות מאשר על רווחיו. פעם נשבע באוזני בני חבורתו שישבור את הראש לניסים, וגמר בליבו לא לשקוט ולא לנוח עד אשר יוציא אל הפועל את מזימתו. הוא אהב מאוד את קרבות הרחוב שערכו הנערים בשכונה, ולא זו בלבד שלא שמח שאם עזיבתו של ניסים נפטר מאויבו הראשי, ויכול ביתר שקט לעסוק בעסקיו, אלא אדרבה, האויב הזה שיכול להתמודד איתו, היה חסר לו. ולכן החל לחפש את ניסים בכל העיר. וכיוון ששמר ניסים על יחסי ידידות עם כמה נערים משכונתו, שהם חבריו הטובים, הצליח יחיה בבלשו אחרי אלה לגלות במהרה את מקום מגוריו של ניסים. והוא החל לארוב לו ולבלוש אחריו. ניסים סיפר לי שראה כמה פעמים מרחוק את יחיה בסביבות הרחוב שלנו, והבין כי אין הוא מטיל כאן סתם, כך, אלא, אינו כאן סתם כך, אלא זומם מזימות. והנה, ביום שנעלם נפלאות, ידע ניסים אל נכון כי ידו של יחיה בדבר. ובלי להסס אף רגע אחד, הלך אל שכונתו. ואכן, שם נודע לו מפי חבריו כי ראו את יחייה חומק אל ביתו עם שק גדול, ובתוך השק היה איזה יצור חי, זע וצווח. כאשר שאלו הילדים את יחייה מה שם בתוך השק, אמר להם, שד, ונכנס הביתה. ניסים הספיק להגיע לשכונתו שעה קצרה מאוד אחרי שהביא יחייה את השד לביתו. הוא סיפר בקצרה לחבריו מי ומהו אותו שד, והוחלט ללכת ישר אל ביתו של יחיה, לשחרר את נפלאות. מבעד לחלון ראו מיד כי הקוף בבית. הוא היה מוטל על אחת המיטות בתוך שק, אך הקוף החכם הצליח בינתיים לכרסם או לקרוע חור בתוך השק ולהוציא את ראשו החוצה. והיה תורח להגדיל את החור הזה כדי לצאת מן השק. לו ראית אילו עיניים עצובות היו לו, למסכן, אמר לי ניסים בסיפרו, וגם עיניו שלו היו עצובות מאוד אותה שעה. הילדים ניסו להיכנס לבית פנימה, אך נתברר שהדלת נעולה. יחיה הלך לש... לאי שם. כל בני הבית הלכו אף הם, ובפנים נותרו רק הסבא העיוור והתינוק. תינוק צעיר שבבני המשפחה ההיא, כבן שנתיים. יחיה סגרם בבית. נעל את הדלת מבחוץ, ולא השאיר בידי סבא שום מפתח. הילדים דפקו על הדלת, וסבא סיפר להם מבפנים את מעשה לכתו של יחיה. וכאשר דרשו הילדים מן הזקן העיוור שיפתח להם את החלון, אמר שלא יפתח, כי יחיה ציווה עליו לא לפתוח לאיש. <laughs> הוויכוח ארך זמן מה, ואז החליט ניסים שהוא יפתח את החלון בכוח. הוא ידע שחלונות אלה אינם נסגרים היטב, ושבלח עצמם מן החוץ אפשר לפתוח אותם בלי לשבור אותם. גם יחייה ידע הדבר הזה, וידע שאם יבוא ניסים, לא ירתע מלטפס על החלון ולפתחו. אבל ראשית כל, האמין שניסים לא יגלה כל כך מהר את תקוותיו של נפלאות. ושנית, הביא בחשבון שאפילו יגלה, יהיה המשא ומתן עם הסבא העיוור, ממושך למדי, ועד שיחליט ניסים להתפרץ לדירה, דרך החלון יספיק הוא עצמו לשוב ולמנוע דבר זה. והנה, נראה שחשבונו היה כמעט מדויק. בענקו וחוד טיפס ניסים בחלון, נכנס לחדר, חטף חיש מהר את נפלאות כמו שהיה, בתוך השק, ולקול צעקותיו של הסב העיוור שלא ידע בדיוק מה מתרחש כאן, לקול בכיו של התינוק שנבהל, ולקול צריכות התלונה והשמחה של נפלאות. חזר וקפץ עם מסעו החוצה. חבריו קיבלו בתשואות, וכל החבורה כבר אמרה להסתלק, והנה הופיע יחיה. מלווה חבורה גדולה של נערים, בין מלוויו היו לא רק עבדיו מילדי השכונה, אלא גם נערים גדולים אחרים, מיודעיו של יחיה מרחובות אחרים, אשר כאן לא הכירם איש. אחר כך נתברר שהוא אסף את כל הכנופיה הזאת, שילכו איתו אל שפת הים ביעפו, ושם יראו מחזה שלא ראו כדוגמתו כל ימי חריהם ולא יראו לעולם כמוהו. יראו איך הוא מטביע שד בים. את מבינה? את מבינה? אמר לי ניסים בהתרגשות כאשר הגיע למקום הזה בסיפורו. הלא אילו לא באתי להציל את נפלאות, הלא רואה את מה הוא רצה לעשות בו. כאשר ראתה החבורה של ניסים את יחיה וכנופייתו מתקרבים, היה ברור לכולם שלא יצאו פטורים בלא קרב. כמעט בעת ובעונה אחת שרקו ניסים ויחיה שריקה גדולה, שלא היה צורך לפרשה לחבריהם. ניסים עוד הספיק למסור חיש מהרת נפלאות לידיו של ילד אחד, נאמן וזריז, ולחש לו, רוץ, רוץ מהר איתו הביתה. הילד רץ, וניסים עצמו קפץ והתנפל באגרופים על יחיה. הקרב החל ושני המחנות נלחמו כאריות. ואז פתאום הופיעו גם מקלות ואבנים. המלחמה הייתה רצינית וקשה, והנערים לא ראו כלל שבינתיים התחמק נפלאות מן הבית שלתוכו הובא. עלה וטיפס על פנס החשמל שבקצה הרחוב, והיה סוקר משם בהתלהבות את מהלך העניינים בשדה הקטל. המלחמה נמשכה פעם שעה ארוכה הרבה יותר מן הרגיל. התקבורת של יחיע לקחה בה פעיל, ומי יודע במה היה מסתיים כל אותו עניין, אלמלא קרא לפתע אחד הנערים הגדולים שבאו עם יחיע. חבר'ה, מה יש לנו כאן להתערבב בעסק של הפספוסים האלה, של הפספוסים האלה? הוא רצה להראות לנו איך מטביעים שד, ובמקום זה הוא מתקוטט עם הקטנים. יאללה. והנערים הגדולים? הסתלקו כולם בבת אחת. בשדה המערכה. לכבודו של יחייה יש לציין שאחרי בגידה זו הוא לא נבהל ולא נרתע, אלא הוסיף להיאבק בזעף. בינתיים נפצעו כמה מעבדיו האחרים, ואחרים הסתלקו. חבריו של ניסים לא עזבו את שדה המערכה, ומכיוון שהיו עכשיו רבים נגד אחד, הייתה ידם עד מהרה על העליונה. הכריעו את יחייה והשכיבוהו ארצה. וניסים המנצח השגיח סוף סוף בנפלאות היושב על הפנס. הוא שרק לו שריקה, נפלאות קפץ על כתבו, וכך הגיעו הנער והקוף אל ביתי. <coughs> זה הסיפור ששמעתי מפי ניסים, ואחרי ששמעתיו עלה רעיון אחד בליבי, אשר לא גיליתי אותו לניסים, לא ידעתי אם הוא יסכים איתי. ויש עניינים בחיים אשר בני אדם צריכים לעשותם ולא להשעותם על ידי ויכוח. וכן, מוטב אולי שלא לגלותם מיד. אפילו לא לחברים טובים ונבונים. יחי איזה, אמרתי בליבי, הוא ילד קשה, פרוע, מושחת. אבל מי יודע מה הן הסיבות שהביאו למעשים הרעים שהוא עושה. אם נכון הדבר שהוא ברח ממוסד לילדים, מבית יתומים, אשר שם נהגו בילדים באכזריות, הרי הוא נער שסבל כבר סבל רב בחייו? ואולי לא היה איש בעולם אשר ניסה להדריכו בחוכמה ובסבלנות? ואולי איש לא דיבר איתו מעולם באהבה ובאורך רוח? נקה לומר ילד רע, אבל האם מישהו ניסה לעשותו לילד טוב? ובסופו של דבר, הלוא גם הוא אינו אלא ילד, בן ארבע עשרה. עוד אפשר להחדיר אל ליבו הכרה של הטוב? וייתכן שגם יש בו משהו מן הטוב, אשר הוא עצמו אינו יודע עליו. הרי אמר לי ניסים שנוהג הוא מנהג טוב עם המשפחה שהוא גר בביתה, שלהם הוא מוסר תמיד חלק מכספו ואינו דורש מהם כלום, והם אוהבים אותו. אם כן, הלו יש תקווה. כך אמרתי בליבי, והחלטתי לעזור להחיה. יש לי ידידה אחת אשר אני מתראה עמה אחת לכמה שבועות. היא אישה חכמה וטובת לב ואוהבת נוער. היא עובדת סוציאלית, ותפקידה הוא טיפול בילדים קשיי חינוך. טילפנתי אותו יום למשרדה וקבעתי אימה פגישה לשעה חמש אחרי הצהריים בביתה. כשנפגשתי אימה, סיפרתי לה כל דבר שהיה ידוע לי על יחיא. היא הקשיבה הקשב היטב ואמרה, כן, אסור להניחו כך, צריך לעשות משהו. היא אמרה רק, צריך לעשות. ולא אמרה, אני אעשה. אלא שאני מכירה אותה, ויודעת שיש לסמוך עליה. כאשר היא אומרת, צריך לעשות, פירושו של דבר, עלי מוטל לעשות. הלא יש גם אנשים אחרים האומרים, כן, אני אעשה כל מה שאוכל, ומיד אחרי זה מחליטים הם, הלא אמרתי כל מה שאוכל, ואם לא אעשה, סימן שאינני יכול. ולכן, פטור אני מלעשות. כן, יש כאלה גם כאלה. ידידתי, שנשתייכה לסוג הראשון, עשתה באמת כל מה שיכלה. הלכה לשכונה, מצאה את יחיא, הצליחה לשוחח איתו, ואחרי עמל רב, הצליחה להשפיע עליו. מצאה לו מקום מתאים באחד מכפר... מכפרי הנוער, שהיו בו הרבה נערים שלא לא קל להשתלט עליהם, והוא עבר לשם. אמנם שם היו בהתחלה לכל המחנכים צרות צרורות ממנו, הוא אפילו ברח משם פעמיים. אלא שבשתי הפעמים חזר בעצמו ומרצונו. סוף סוף נמצא לו עניין שהלהיב אותו. הוא החל ללמוד מחונאות ועשה חיל במלאכה הזאת. אבל כיצד הגיע לכך ומה הראה לו בינתיים? הלא זה עניין לסיפור אחר, אשר ייתכן ואספרו לכם באחד הימים. והנה הגיע סוף סוף יום ההצגה. הקרקס היה מלא מפה אל כל ילדי הסביבה וכל חבריו של ניסים משכונתו, וכמה מן המבוגרים, ובין אלה כמובן גם הגברת מה בכך, וגם הדודה יוכבת, ומוכרת הפרחים, מילאו את אוהל הקרקס הענקי. כל צלצול, ההצגה מתחילה. על הזירה הקטנה הופיעו אליהו ויעקב אליהם. הם הלכו אל הידיים והכריזו, ההצגה מתחילה. קרקס ניסים ונפלאות. אמנם יעקב הלה נכשל קצת בלכתו על הידיים, ופעמיים נעזר במקצת ברגליו, אך הקהל הסלחני מחה כף, וזה הצליח מאוד. אחר כך יצאו ניסים ומרים, שניהם היו לבושים בגדי נייר צבעוניים, כובעים מחודדים לראשיהם. ניסים ניגן במפוחית, ומרים שרה. ואתם ואתם, ראיתם וגם שמעתם, הניסים והפלאות, לניסים ונפלאות. לכל השירה הופיעה נפלאות וקפץ כמה קפיצות משונות על הבמה. צחוק פרץ מפי הקהל, והאנשים החלו מוחאים כף. אבל ברגע זה קרה משהו מוזר מאוד. מבינות לצחוק ומחיאות הכפיים, הריע כל גבר נמוך ורם. מק! מק! הנפלאות, קפץ מן הבמה, ישר על כתפו של אדם אחד לא צעיר שעמד בשורה השלישית של האולם שלנו. היה זה איש גבוה מאוד, בעל אף ארוך ושפתיים עבות. לראשו הגלוי שערות שיבה ארוכות, ומבינות לשערות השיבה על הקודקוד, כמו כיפה קטנה, הבריקה הקרחת. המנגינה על הבמה פסקה, כל העיניים נתלו באדם הגבוה. שליטף את ראשו הקטן של נפלאות ודיבר עמו. מק, חביבי. חלק מן הקהל חשב ודאי כי זהו אחד הלהטוטים שלנו, אבל אנחנו, אנחנו הרי ידענו כי הקיץ עלינו הקץ. הילדים על הבמה נבוכו. הבינותי כי עלי לעשות משהו. אדוני, קראתי ממקומי, למה אתה מפריע אותנו? מה הנחה אומר לעשות בקוף שלנו? קוף שלנו? קוף שלנו? השיב לי אותו איש בנימה של לעג. הקוף הוא שלי, גברת, ואני הוא הדוקטור, כלום בראש, וזהו, הקוף מק. מק הוא הקוף שלי, גברת. לא נכון! קראה מרים מן הבמה. הקהל צחק. ראיתי שאם ימשיך הוויכוח, יסתיים העניין בקטטה. ועל כן ניסיתי להציל לפחות את כבוד הקרקס ומייסדיו. אדוני, פניתי אליו בקול תחנונים, תן לנו לפי שעה לסיים את ההצגה, ואחריה אתה מוזמן אל ביתי, ושם נדון בעניין ונברר אותו, בבקשה ממך. פני האיש פנים זועפים היו, וחשבתי כי התעקש, אך לרוב תימהוני פנה אל הקוף, ואמר, לך, מק. גמור את התפקיד שלך, לך, לך. הקוף ציית וחזר אל הבמה. ההצגה נמשכה כסדרה ובלי הפרעות. הקהל שמח, רק אני ישבתי באולם וחשבתי, כלום בראש, כלום בראש, איפה שמעתי את השם הזה? אה, ah, כן, מפי מוכרת הפרחים. היא אמרה מום בראש, שום בראש, למה לא שמעתיה אז עד תום? אולי אפשר היה עוד למנוע. ליבי נצבט בקרבי. ידעתי גם ידעתי, כי נפלאות יעזבני הפעם עד עולם. כלום בראש, כלום בראש. היו הילדים מצעקים בזעף בדרכם אל חדרי. אין לו כלום בראש. כשנכנסתי אל חדרי, הזמנתי את אורחי לשבת. דוקטור כלום בראש ישב בכורסה הגדולה, והילדים, עייפים ממשחקי הקרקס, רבצו על המחצלת. אני מצאתי לי מקום בפינת הספה, ונפלאות ישב על כתפו של הדוקטור כלום בראש. הסתכלנו בפניו של האורח. לעצם העניין, פניו היו פנים נעימים למדי, ואלמלא בא אלינו כדי לגזול מאיתנו את נפלאות, ודאי היינו יכולים לאהוב אותו. כלום בראש, אין לו כלום בראש. זמזמה מרים בלי הרף. רגע אחד, גברת צעירה, פנה הדוקטור כלום בראש של מרים. עליי להאיר את אוזנך, כי שמי אינו מתפרש על הדרך שאת נקטת. כלום בראש. פירושו, משהו בתוך הראש. כי המילה כלום, אין פירושה לא כלום. כלום, גברתי הצעירה, אין זה כל עיקר. לא שום דבר, אלא שום דבר הינו דבר מה. הפירוש הנכון אפוא, הלא הוא ההפך הגמור מזה שלך, אבל נניח לשמי. אני לא באתי הנה להתווכח על נושא בלשני זה. באתי לקחת מכם קופי מק. חיפשתי זה שבועות אחדים, ושמח אני שמצטעיף סוף סוף. אך הרי תוכלו לשער בנפשכם שדווקא ההכרזה האחרונה הזאת לא הייתה עשויה לה... להרגיע את מרים. כנראה אינך יודע לקרוא עברית, התריסה כלפי הדוקטור כלום בראש. הייתה מודעה בעיתון על הקוף שלך, למה לא באת אז לקחת אותה, אותו? אינך צודקת, גברתי הצעירה, אמר, אמר הדוקטור כלום בראש בשקט. אני קורא עברית, ומניח אני אפילו שידיעותיי בלשון אינן נופלות הרבה מידיעותייך. אך עליי להודות. ביום שבו עבד מק לא קראתי עיתונים. ובכן, אתה אשם, אדון מאלף חיות, התחצפה מרים. אינני מאלף חיות, השיב להלה. אני מעודי לא, הז... לא הרקדתי את מק בקרקס. את עשית זאת, אינני מאלף חיות. אני פרופסור למוזיקה, לנגינה בפסנתר. מק היה קופו של בני, גברת צעירה, של בני בנימין. מק בא איתנו מארץ רחוקה. הוא חי בביתנו הרבה שנים, אנחנו אהבנו אותו, אבל בני חלה ומת. וביום מותו ברח מק מביתי. אולי הלך לחפש את בנימין, ואני לא קראתי באותם ימים את העיתונים. הייתי שרוי בצער, ולא ראיתי את המודעה. נשארתי לבדי, בלי בנימין ובלי מק. אחר כך אמנם חיפשתי הרבה. אפילו בשכונה שלכם חיפשתי, ונכנסתי ושאלתי בחנות הפרחים. אבל האישה בעלת החנות אמרה לי שאין כאן שום קוף. אז התייאשתי. עד שראיתי את המודעה על הקרקס שלכם, ובאתי לראות. אולי, בכל זאת, הקוף הוא מק. אין לי איש בעולם, אין לי ידיד קרוב. מק היה ידידי היחיד. בוא הביתה, המק, פנה הדוקטור כלום בראש של נפלאות. שתקנו. הדוקטור כלום בראש קם, אמר ללכת, אך לפתע נשמע קול בכי חרישי מאחת הפינות. החזרנו את ראשינו אל כל הבכי, והנה, ניסים, יושב בפינה ומתייפח. מה לך, ניסים? שאלתי, וגם בקולי היו דמעות. מה לי? מה לי? חזר ניסים על שאלתי והוא מוסיף לבכות. אני, אני לא אתן את נפלאות. אני הצלתי את נפלאות מידי יחייה. אני ספגתי מכות. אני למדתי את, נפלא, את נפלאות לרקוד. אני לא, אני... הדוקטור כלום בראש עמד בפתח והתבונן בניסים בתוך תשומת לב יתרה. ילד, אמר, האתה ניגנת במפוכית? כן, השיב ניסים, וביקש למחות את דמעותיו בשעת מעשה. נגן לפניי שנית את המנגינה שלך, פקד עליו הדוקטור כלום בראש. ניסים היסס קצת, ותלה בי עיניים שואלות, ומשהנדתי לו בראשי לאות הן, ציית. לקח את המפוחית, והחל לנגן. דמעות גדולות הוסיפו לזלוג מעיניו. הדוקטור כלום בראש הקשיב בקשב רב. מניין לך המנגינה הזאת? שאל לאחר שגמר ניסים את נגינתו. מעולם לא, שמעתיה. חיברתי אותה בעצמי, מלמל ניסים מבוהל. כן, הוא חיבר אותה בעצמו, ישרה מרים בגאווה. יפה, אמר הדוקטור כלום בראש, יפה מאוד. שמע נא חביבי, אולי נעשה מיד כאן במקום עסק קטן. הלוא אינך רוצה להיפרד מן הקוף הזה? כשהזכיר הדוקטור את עניין הקוף, כדרו שנית פניו של אשר החלו כבר להתבהר למשמע שבחי נגינתו. הוא כבש את עיניו בידו ולא השיב דבר. אינני יודע מי אתה ומה אתה. אינני יודע למי אתה שייך. אבא ואימא שלך גרים פה. אתה גר בביתם? אין לי אבא לחש ניסים, ואימא היא חולה. אני לא גר בבית, אני... קשה היה לו לסיים את סיפורו הפשוט. כך בערך שיערתי, אמר הדוקטור, כלום בראש כמו לנפשו. ובכן הקשב, הרי אמרתי לכם קודם שאני מורה לנגינת פסנתר. אילו היית מסכים ללכת איתי, לגור בביתי וללמוד כל מיני דברים, הייתי מלמד אותך לנגן. הפסנתר שלי מתגעגע לילד מוכשר וחרוץ, אתה מבין? והבית שלי ריק ועצוב. היה לי דן, בנימין שמו, הלא סיפרתי לכם, גם הוא היה מנגן. האם מסכים אתה ללכת אליי? ניסים עצר את נשימתו, הוא הביט בי, הביט בדוקטור כלום בראש, ונשך את שפתו התחתונה. ראיתי היטב כיצד הקסימה אותו המילה פסנתר, אבל במקרים כאלה לא נקל להחליט החלטה על רגל אחת. יש לי אח קטן, אליהו, אמר ניסים לאחר שתיקה ממושכה. ואיך היא חושב אתה את אחיך הקטן החוצה? השיב הדוקטור כלום בראש כמעט ברטינה. אם תרצה, נמצא מקום בביתי גם לאח הקטן. שוב חזרו וניטלו עיניו של בי. נועץ היה בי את עיניו הגדולות בשאלה קשה ונרגשת, כחושש לגרום לי צער. אך אותה שעה עצמה הייתה נשקפת ממבטו גם התשוקה לפסנתר. עשה כרצונך, ניסים, אמרתי, ההצעה היא טובה עד מאוד, שקול בדעתך, אל לך להחליט. עלי ניסים היסס שעה קלה, לבסוף נעתק ממקומו, אחר כך הלך אל הדוקטור כלום בראש, ועמד מימינו. אחריו הלך גם אליהו. הילדים התבוננו בהם, שותקים. אך על שפתיים רבות כבר היה חיוך. עכשיו אני שוב הדוד, הדודה של שום איש. ניסיתי להתלוצץ. אין דבר, קראו הילדים בבת אחת, אל תהיה עצובה. אנו נבוא אלייך בכל יום. את הדודה של כולנו. את הדודה של השוקולדה, אמר יעקב עליה חגיגית. ובכלל, העירה מרים בכובד ראש, שום איש זה כמו, כמו כלום בראש. שום איש, בעברית, זה איזה איש שהוא זה מישהו. יש לך תפיסה טובה, אמר הדוקטור כלום בראש, ופתח את הדלת. מרים קרבה אליו נבוכה. ואמרה, אני, אני רק רציתי להגיד שזה באמת היה לא נכון. אתה לא איש שאין לו כלום בראש, אתה האיש שיש לו כלום בראש. והם הלכו. מכאן ילדים, אנחנו מגיעים לפרק האחרון, לסיום של הספר. לפני כשבועיים ביקרתי את ניסים בביתו החדש, בבית הדוקטור כלום בראש. זהו בית קטן, מוקף גן, בית לבן ועליז מאוד. הדרך אליו רחוקה קצת, הוא מחוץ לעיר וצריך לנסוע בשני אוטובוסים. כשניגשתי אל הבית שמעתי קול נגינת פסנתר. הקשבתי רגע. אחר כך נגעתי בזהירות בפעמון הדלת. אישה שחרחורת, צעירה ויפה, פתחה לי את הדלת. ובטרם אספיק לדרוש בשלומה, זקפה בי מבט רהוט ואמרה, אוי, את באת בוודאי על ניסים, אני יודעת, הוא סיפר לי עלייך כל כך הרבה. אני אימא של ניסים, גם אני גרה פה. אני מנהלת כאן את משק הבית. עכשיו, אנחנו משפחה גדולה. ואת כבר בריאה לגמרי? שאלתי. ברוך השם, ענתה האישה, וניסים. ניסים מנגן עכשיו לחשה לחש של יראת כבוד. היא פתחה חרש חרש את הדלת, וראיתי את ניסים יושב אצל הפסנתר ומנגן בשקידה רבה. כל כך שקוע היה בנגינתו, שלא הרגיש כלל כי מישהו רואה אותו ושומע. היכנסי, בבקשה בבקשה היכנסי פנימה. לחשאי עמו של ניסים בחיוך טוב של הכנסת אורחים. לא, אמרתי, בפעם אחרת, אינני רוצה להפריע. ובראותי שהיא אומרת להפציר בי, הבטחתיה כי לא אחשוב, לא את ביקורי זה לביקור, וכי באמת אשוב במהרה. שאלתי אותה, לשעה המתאימה ביותר, והבטחתי שאעמוד בדיבורי. חזרתי הביתה, ובלבי שמחה, שמחה רבה מאוד וצער מעט, רק טיפ-טיפה. מעולם לא נראה לי חדרי ריק כל כך, מעולם לא נראו לי עציצי הקקטוסים שלי עלובים כל כך, מיותרים עד כדי כך, מעולם לא הרגשתי במידה כזאת שאני... הדודה של שום איש. ישבתי על שולחן הכתיבה והרכבתי את משקפיי. גיליון נייר לבן פרוס לפניי. אך הפעם לא ציירתי מפלצות על הנייר הלבן. כתבתי בראש הגיליון את המילים ניסים ונפלאות. אולי, חשבתי בליבי, אולי כדאי לספר להרבה הרבה ילדים את קורותיהם של שני ידידיי. של ניסים ונפלאות. הרי כאשר אני מספרת סיפור לילדים, הם יודעים, וגם אני יודעת, שאני אינני הדודה שלהם. לא, איך אמר ניסים? לא דודה, אלא החברה של כולם. ובזה הסתיים סיפורנו, ילדים יקרים. אני רוצה לאחל לכם קיץ מקסים, עם הרבה חוויות ושמחות, ועוד הרבה הרבה סיפורים יפים וטובים. נתראה בסיפור הבא.